0: Bonjour à toutes et à tous, passionnés d'art, de littérature, de cinéma, de culture, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des mots pansements qui vient compléter le précédent, à savoir un épisode sur le thème suivant, faire du beau avec du banal. Dans cet épisode-là, j'ai évoqué plusieurs œuvres pour traiter de ce sujet et j'aimerais leur donner un peu plus de place. Aujourd'hui, en leur donnant la parole, je vais vous lire quelques extraits des premières pages de, des six livres évoqués, à savoir... Nouvelles de Pétersbourg de Nicolas Gogol, La famille Martin de David Fuenkinos, La délicatesse de David Fuenkinos. Un bruit de balançoire de Christian Bobin, La sorcière de Portobello de Polo Coelho et Quand la beauté nous sauve de Charles Pépin. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un petit aperçu de l'œuvre vous faire une idée sur elle de votre plein gré et pouvoir ensuite approfondir en les lisant ou non. J'espère que ce format vous plaira. Et on commence tout de suite avec les Nouvelles de Pétersbourg de Nicolas Gogol que j'avais lues pendant ma licence de lettres euh, si vous avez envie de découvrir un petit peu la littérature russe c'est plutôt pas mal puisque du coup ce sont plusieurs nouvelles, euh, certaines sont très drôles, alors pour le coup je ne vais pas vous lire le début euh, par contre je vais vous lire le début d'une des nouvelles mais qui se trouve quand même à la page 200, donc euh. voilà, donc cette nouvelle s'appelle Le Nez Respectueux des convenances, Ivan Yakovlevitch passa son habit par-dessus sa chemise et se mit en devoir de déjeuner il posa devant lui une pincée de sel nettoya deux oignons, prit son couteau et la mine grave coupa son pain en deux. Il aperçut alors, à sa grande surprise, un objet blanchâtre au beau milieu. Il le tata précautionneusement du couteau, le palpa du doigt. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» se dit-il en éprouvant de la résistance. « Il fourra alors ses doigts dans le pain et en retira un nez. » Les bras lui en tombèrent. Il se frotta les yeux, palpa l'objet de nouveau. Un nez, c'était bien un nez, et même, semblait-il, un nez de connaissance. L'effroi se peignit sur les traits d'Ivan Yakovlevitch. Mais cet effroi n'était rien comparé à l'indignation qui s'empara de sa respectable épouse. « Où as-tu pu bien couper ce nez, bougre d'animal sexclama t exclama-t-elle, ivrogne, filou, coquin. « Je vais aller de ce pas te dénoncer à la police brigand que tu es. J'ai déjà entendu dire à trois personnes qu'en leur faisant la barbe, tu tirailles le nez des gens à le leur arracher. » Cependant, Ivan Yakovitch était plus mort que vif. Il venait de reconnaître le nez de Monsieur Kovalyov, assesseur de collège, qu'il avait l'honneur de raser le mercredi et le dimanche. Ce que j'aime bien de ces nouvelles, c'est qu'elles sont souvent ancrées dans le réel, mais avec quelque chose de très fantaisiste, de, de très improbable, comme là où, du coup, euh, Ivan se retrouve avec un nez dans son assiette. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Cette nouvelle est vraiment très, très drôle. Euh, si vous avez l'occasion de, de feuilleter un peu le livre, même dans une bibliothèque, pour lire cette nouvelle-là, si, si vous préférez. Euh, mais vraiment, c'est assez drôle. Je crois que c'était euh, la première fois que je, je découvrais la littérature russe. Et je dois avouer que j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Enfin, euh, surtout cette nouvelle-là, pour le coup, qui m'a vraiment plus marquée que les autres. Ensuite, j'aimerais vous lire euh, un extrait de « La famille Martin » de David Fuenkinos. Euh, en fait, je vais vous lire le premier, euh, le premier chapitre qui est aussi le résumé du livre, donc ça tombe bien. « J'avais du mal à écrire, je tournais en rond. Pendant des années, j'avais imaginé de nombreuses histoires, ne puisant que rarement dans la réalité. » Je travaillais alors sur un roman autour des ateliers d'écriture. L'intrigue se déroulait lors d'un week-end consacré aux mots. Mais les mots, je ne les avais pas. Mes personnages m'intéressaient si peu, me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. N'importe quelle existence qui ne soit pas de la fiction. Fréquemment, lors de séances de dédicace, des lecteurs venaient me voir pour me dire « Vous devriez raconter ma vie, elle est incroyable ». C'était sûrement vrai. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit, tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre. Je vous laisse là-dessus. Très intrigant, on a envie de savoir ce qui se passe. C'est un très bon roman pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre le quotidien de La Famille Martin. C'est très bien écrit, bon après j'essaie d'être objective, mais c'est quand même mon auteur préféré. Donc, euh... Mais je pense objectivement que ça peut plaire à, à beaucoup de personnes comme je disais dans l'épisode précédent, c'est presque un, un privilège d'avoir accès au quotidien de cette famille-là, même si euh, c'est pas toujours tout rose. C'est vraiment un, un très bon livre, je trouve. On continue avec un autre livre de David Fuenkinos, qui est La délicatesse, dont j'avais pu vous lire euh, dans l'épisode précédent le résumé. Et là, je vais vous lire le premier chapitre. Nathalie était plutôt discrète, une sorte de féminité suisse. Elle avait traversé l'adolescence sans heurts, respectant les passages piétons. À 20 ans, elle envisageait l'avenir comme une promesse. Elle aimait rire, elle aimait lire, deux occupations rarement simultanées puisqu'elle préférait les histoires tristes. L'orientation littéraire n'étant pas assez concrète à son goût, elle avait décidé de poursuivre des études d'économie. Sous ses airs de rêveuse, elle laissait peu de place à l'à peu près. Elle restait des heures à observer des courbes sur l'évolution du PIB en Estonie, un étrange sourire sur le visage. Au moment où la vie d'adulte s'annonçait, il lui arrivait parfois de repenser à son enfance. Des instants de bonheur ramassés en quelques épisodes, toujours les mêmes. Elle courait sur une plage, elle montait dans un avion, elle dormait dans les bras de son père. Mais elle ne ressentait aucune nostalgie, jamais. Ce qui était assez rare pour une Nathalie. Et là, David Foenquinos ajoute une note de bas de page après Nathalie. Il a souvent une nette tendance à la nostalgie chez les Nathalie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore chez David Foenquinos. C'est cet humour dans les notes de bas de page qui nous rendent très proche de, de ses pensées, de ses idées, et qui apporte vraiment mais vraiment, un aspect très comique à ses livres. C'est absolument merveilleux. C'est avec ce livre-là que je l'ai découvert. Il est assez triste, mais il est très très beau aussi. Et non, franchement, je ne peux que vous le conseiller, mais je ne peux pas tellement vous en dire plus. Donc voilà, vous n'aurez que le premier chapitre pour vous faire une idée. Maintenant, j'ai envie de vous lire un extrait d'un bruit de balançoire de Christian Bobin à l'intérieur de, de son recueil il y a un, un petit passage avec des, des pages bleues et euh, une écriture manuscrite que je ne peux pas vous montrer puisque nous sommes dans un podcast mais que je vais vous lire pour le coup Je rêve d'une écriture qui ne ferait pas plus de bruit qu'un rayon de soleil heurtant un verre d'eau fraîche Ils ont ça au Japon Un de leurs maîtres du 19 e siècle, Rayokan est venu me voir Vous verrez, il n'a qu'une présence discrète dans le manuscrit il se cache derrière le feuillage de l'encre, comme le coucou dans la forêt. C'est que je crois qu'il est vital aujourd'hui de prendre le contre-pied des tambours modernes. Désenchantement, raillerie, nihilisme. Ce qui nous sauvera, si quelque chose doit nous sauver, c'est la simplicité inouïe d'une parole. Rayokan, je ne le connaissais pas il y a deux ans. Et puis je le découvre, et je revois des pans de ma vie. Moi aussi j'avais 30 ans, aucune place dans le monde comblé de jouer pendant des heures avec des enfants. Moi aussi j'aimais, et j'aime de plus en plus à présent qu'ils sont menacés, la course des nuages, les joues timides de l'automne, le bleu bravache des étés. Je n'ai pas écrit un livre sur Rayokan, mais un livre avec lui. C'est assez simple. Je ne crois qu'au concret, au singulier, aux maladresses de l'humain, pas au prestige des machines. Les livres sont des âmes, les librairies des points d'eau dans le désert du monde. Les lettres manuscrites sont comme les feuilles d'automne, Parfois un enfant ramasse l'une d'elles, il déchiffre l'ampleur d'une vie en feu à venir. Ce qui parle à notre cœur enfant est ce qu'il y a de plus profond. J'essaye d'aller par là, j'essaye seulement. Wow. » Waouh, je, je vous conseille vraiment la poésie de Christian Bobin. Je trouve que c'est une poésie qui n'est pas trop hermétique. On, on entre facilement dans son univers, mais on est pour autant extrêmement surpris Presque à chaque phrase, c'est extrêmement beau ce qu'il propose. Je l'ai découvert avec euh, ce recueil-là, Un bruit de balançoire. Si celui-ci vous plaît, euh, n'hésitez pas à découvrir euh, d'autres de ces recueils. Je sais que l'homme joie aussi m'avait beaucoup marqué. On passe maintenant euh, à La sorcière de Porto Bello, de Polo Coelho. Euh, pour le coup, je vais vous lire le résumé d'abord, et ensuite je vous lirai... Euh la première page, du coup vous aurez un, un peu un aperçu euh, du livre puisqu'il y a une partie où Polo Coelho explique son projet et puis ensuite euh, il y a un des personnages qui commence euh, à parler. Donc le résumé c'est Qui est Athéna, si charismatique et si vulnérable à la fois Fille adoptive d'une famille libanaise exilée à Londres, elle rencontre à l'université le futur père de son enfant. Bouleversée par sa propre maternité, elle part à la recherche de sa mère biologique, une cigane roumaine. Polo Coelho retrace le voyage initiatique de la mystérieuse Athéna à travers le prisme de ceux qui l'ont connu, une magnifique leçon de vie et d'amour. Pour le coup, moi j'ai l'édition, j'ai lu, et euh, ils ont publié beaucoup de, des livres de Polo Coelho, et les couvertures sont absolument magnifiques à chaque fois. C'est un délice de pouvoir commencer un livre avec une telle couverture. Je vous lis, euh, du coup, la première page. Avant que toutes ces dépositions ne quittent ma table de travail et ne suivent le destin que je leur avais fixé, j'ai pensé en faire un livre traditionnel dans lequel on raconte une histoire vraie après une recherche exhaustive. J'ai commencé à lire une série de biographies qui auraient pu m'aider à l'écrire, et j'ai compris ceci. L'opinion que l'auteur se fait du personnage principal finit par influencer le résultat des recherches. Comme mon intention n'était pas précisément de dire ce que je pense, mais de montrer comment l'histoire de la sorcière de Portobello avait été vue par ses principaux acteurs, j'ai finalement abandonné l'idée du livre. J'ai pensé qu'il valait mieux simplement transcrire ce qui m'avait été raconté. Déjà, je trouve le projet absolument merveilleux. Euh, donc là, on commence par euh, le point de vue de Erin Ryan, qui a 44 ans, qui est journaliste. Personne n'allume une lampe pour la cacher derrière la porte. Le but de la lumière, c'est d'apporter davantage de clarté autour de vous, de vous ouvrir les yeux, de vous montrer les merveilles qui vous entourent. Personne n'offre en sacrifice son bien le plus précieux, l'amour. Personne ne confie ses rêves à des individus destructeurs, sauf Athéna. Je crois que ça résume super bien, en fait, le mystère qu'il y a autour de ce personnage. C'est vraiment un, un très beau livre. J'ai eu du mal au début, je dois l'avouer. J'ai eu du mal à, à rentrer dans l'histoire parce qu'en fait, on avait vraiment le point de vue de, de plusieurs personnages. Ça alterne, en fait. Et, enfin, de plusieurs personnes, pardon. Et au final, en fait, c'est absolument passionnant. Athéna est passionnante. Euh, je vous invite vraiment à découvrir euh, cette histoire. Et enfin, j'aimerais vous lire un extrait du coup de « Quand la beauté nous sauve » de Charles Pépin. Donc pareil, je vous ai déjà lu un extrait de ce livre dans le dernier épisode, mais là, c'est vraiment le début, donc pas le tout tout début, mais on est à la dixième page, quelque chose comme ça. Voilà ce qu'il dit. « C'est cela aussi que la beauté nous fait parfois. Elle nous redonne notre liberté, notre pouvoir, notre capacité à nous faire confiance, à nous écouter. La beauté Oui, toute la beauté. La beauté d'un ciel de montagne la beauté de falaise tombant dans la mer comme celle d'une mélodie surgie de l'autoradio. La beauté d'un tableau comme la beauté d'un homme, d'une femme, d'une église ou même d'un objet. La beauté, les beautés, toutes les beautés. Ce qui nous intéresse ici n'est pas ce qui fait que c'est beau, mais ce que la beauté nous fait. Nous n'allons pas partir en quête des critères du beau, de ses différentes définitions à travers les âges. Nous n'allons pas chercher à découvrir le secret des chefs-d'œuvre ou à retrouver le fameux « nombre d'or dans la beauté des proportions » ni nous demander si le visage de Dieu se cache derrière la beauté des cimes enneigées. Peu importe ici, ce qui fait que c'est beau. J'ai eu envie d'écrire ce livre pour montrer à quel point ce que la beauté nous fait peut nous aider à vivre. Je me souviens qu'adolescent, égaré comme on l'est parfois à cet âge, la beauté de certaines musiques m'avait aidé à me trouver, à me découvrir, peut-être même à m'inventer. Je me souviens qu'à l'enterrement de quelqu'un que jamais j'avais observé au-dessus des tombes le ciel d'une beauté troublante, et que cette vision m'avait rempli d'une force insoupçonnée. J'avais alors revu tout ce que nous avions aimé ensemble, toutes ces chansons, ces paysages ou attitudes dont la beauté nous avait marqué. Il m'avait semblé qu'il y avait dans cette beauté quelque chose qui, sans être nécessairement plus fort que la mort, permettait de lui tenir tête un petit peu. Voilà, donc là aussi ça vous donne un aperçu du, du projet de Charles Pépin dans ce livre. C'est aux éditions Marabout, et c'est vraiment un, un beau livre qui est séparé euh, en plusieurs parties. Enfin, on, on sent son, son âme de, de professeur de philo. Et si vous avez envie de découvrir mais sans lire le livre, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, il en a fait un podcast aussi puisqu'il tient un podcast euh, qui est absolument merveilleux que je vous conseille euh, vraiment beaucoup. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère que un ou plusieurs de ces livres auront capté votre attention, auront suscité votre intérêt et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram sur le compte Les mots pansements pour m'en dire des nouvelles je serais vraiment très contente de savoir que ça vous a donné envie de, de lire euh, ces livres. En tout cas, prenez soin de vous de votre subjectivité et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des mots pansements. Euh, la semaine prochaine on se retrouve avec un podcast autour des différentes découvertes que j'ai pu faire ces derniers temps euh, sur plein de plans différents ça vous permettra peut-être de découvrir du théâtre, du cinéma. En attendant, vous pouvez laisser une note et ou un avis au podcast selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, puisque c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.